1: AI 时代，科技产业成了护国神山，也是一窝蜂人才想要前往求职的大目标。如果从产业生态的角度来看，或是人才培育的多样性观察，这样的状态健康吗？荧光焦点，传统产业看人才。台湾多数的产业都是以中小企业为主，其中还有超过一百家的隐形冠军，数量是亚洲第一。值得注意的是，这些隐形冠军有一半左右是传统产业。相较于科技产业的激烈竞争，传统产业的优势是汰换速度较慢，企业经营也较能细水长流。尽管科技产业是当红的护国神山，在企业结构中，传统产业却能保留技术的优势，尤其是现在多数面临数位转型的挑战。若是能把握机会投入，相对于竞争者众多的科技产业，投入传统产业也能开阔自己的一片天空。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、7, 台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是吉福企业的董事长刘兴荣先生，跟大家聊聊传统产业。董事长早安
0: ，伟莹早，大家早安，大家好。
1: 我想，传统产业在台湾的经贸的发展跟产业转型的历程中，一直扮演了举足轻重的角色跟地位。随着国际间新兴经济势力的崛起，还有区域经济结盟的加速推展，全球贸易环境的大幅的转变，传统产业的发展也面临了崭新的竞争局势。那近年来，国内的传统产业营运模式不断的更新，生产技术大幅的提升，吉福企业就是其中的一个典范。所以今天的节目，我想我们可以从董事长的分享里。里头了解了产业的发展趋势，也能对于相关的人才需求还有特性有更完整的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦、喔。好，那我其实今天要访问董事长，以前还蛮紧张的，好，因为觉得天哪、啊，那个董事长坐在这里跟我讲话一分钟，那他在那个公司的营业会不会少多少？因为真的愿意花时间来跟我们谈，尤其是这个节目的主要对象是教育现场的人，其实这个大概就是保持一个对社会的呃关注跟热忱哈。那当然，我想第一个问题就是问，其实传统产业这个词，我们常常在很多媒体上都会听到。可我真的相信大部分的听众朋友跟我一样，就是到底哪些行业叫做传统产业呢？那吉普企车又到底属于传统产业里头呃的哪一个类别，或为什么属于这个部分？那公司到底营业的
0: 范围有什么呢？嗯嗯，好的，那个伟业你好哈。那个，我先谈谈基富公司的产品哦。基富公司最主要是生产这个综合切削中心机的刀库跟附件的洗削头。那综合切削中心机，其实在很多的产业都会广泛利用，尤其像我们日常最常用的这手机，手机的这个加工跟产出，其实都是靠综合切削中心机来做加工跟生产的哈。那完还有其他像船舶的制造、交通运输、航贷科技以及绿能环保、农业制造。跟学术的单位等等呢，这些都是需要用到我们中伟切削中心机来做生产。那吉普生产的这刀库呢，最主要是来用在负责储存刀具以及更换刀具。而附件洗削头呢，最主要是协助工业机来实现一次装甲，然后多面向的加工。两个产品其实都是在协助工业机能更有效率，而且提高精度，来完成加工的过程当中，像钻孔啦、铰孔啦。还有洗消等等的多种的这个动作，那对于工业机而言，最主要是提升产能效率以及附加价值，是一个不可缺的一个关键性的零主件哈。嗯、那你刚刚有问到这几幅企业到底属于何种产业哈？嗯、其实在，在呃所谓的这个行业当中呢，并没有一个传统或是不传统产业之分哈。依、哦、据新经济主计处的这个资料呢，政府其实将产业分在农、渔、牧。以及制造业跟服务业三大项那这些分类当中，政府其实没有针对传统产业有个明确的规范。那如果真正要去细分呢，可以大略的把铸造業这个部分呢来分为四种，第一个就是金属机械工业、化学工业跟民生工业。以及资讯、电子工业这个部分哈，那一般大家都会认为机械工业跟化学工业以及民生工业这归类在传统产业，而、啊、非传统产业则是电子跟资讯部分呢，算是非传统产业
1: 。嗯，就是、大家现在很流行讲什么科技业，
0: 对对对对对。Okay, 但
1: 其实大家忘记是，原来我们生活中除了三 C 科技，其实有很多刚刚就是董事长提到的那些所谓的以为的传统产业里，其实反而跟我们的生活息息相关。这样对。好，那当然还有一种呃，人们对于传统产业的想象，就是会把它想成它是劳力密集的部分，是或者是低技术。可是这样理解是对的吗？因为我自己看过很多报道，嗯、感觉现在很多现代化啊，或者是可能 AI 或机器进来的部分，嗯、实际上现在的发展，实际上还是这样劳力密集吗
0: ？嗯，其实民众对一般的这个制造业或者是传统刻板的印象。多半会把传统产业当做是一个呃，劳力密集或是利润非常微薄哈，而且生产的这个技术设备都是非常老旧，甚至是家族的企业的这个色彩非常浓厚，而且在组织上是比较僵化的。那甚至在机械业来讲，他们都常常会讲到哦 l 啊哦 l 啊，哈、哦哦。那其实再加上，因为最近这几年的台湾的资讯电子业的快速成长，而且你可以看到这股市的交易的资金呢，八成都是集中在电子产业。所以更会让一般的民众以为，呃，自信电子产业以外的产业都叫做传统产业。那其实制造业的领域非常非常广泛，包括最近这几年的新兴产业，像新能源啦、环保啦、生物科技啦，以及宇宙航空啦等等这些制造业呢，其实都是属于传统产业一个部分哈。那如果要真正让我的看法来讲哈，不管金属的机械工业也好，或是化学的工业也好，任何产业都是一样的。那再有，我个人觉得说，主要你的技术是有竞争力的工业，都规范在高科技，那就没有什么一个传统产业的这个问题哈。那产业的区分其实不是在产品，而是在我刚刚讲到一个技术的核心。那技术的这个核心有没有这个竞争力？那是不是你这个技术是落后你的竞争对手？那这样子来区分是不是传统？我觉得是比较客观的。
1: 嗯，所以刚刚我们也提到哈，就是竞争力的这一块，其实反而是产业里非常重视的。嗯、那我刚一开始也提了，<對>其实这几年整个区域经济的蓬勃发展，其实大家为了要能够战胜别人，好了，嗯、那竞争力更应该把握住。那如果以您贵公司来看好了，比如说在你们技术面或者营运面上，到底我们的转型或者我们的精进的部分做了哪一些调整呢？
0: 呃，其实所有的产业或是企业都是一样哈、哦，哪怕是电子产业或是服务业也是一样。在这个瞬息万变的一个时代呢，企业真正要想永续去几年，都免不了要进行企业的转型和组织的一个变革哈、哦。那最简单的，我们看早期的这 C N 一类一样哈、哦，早期 C N 一类的便利商店呢，它只是像一个小型的超级市场，它所卖的东西都是民生的商品或是一些零食。但是随着时代潮流的转变，或者市场的需求的变化，在现在台湾的这个消费娱乐就像百宝箱一样，它什么都卖，甚至收收物件呐、啊，嗯、或是说这个影印呐、啊，<對>甚至对缴费啦，哈<對>，甚至你要买一个安环机哈，<對>那都可以在这个消费娱乐里面买到<笑>所以原本的这个基本的这个服务之外呢，多元化的这個改变就是转型的一种在营运方面，吉普企业从一九七九年成立一开始就是做这个工业用的这个润滑油哈，还有高精密度的机械配件的销售，跟在台湾的一些小部分的制造。那因为进口日本的高精度的机械配件呢，又导入了这个日本灌油式的蒸汽锅炉所以到了那个一九八一年以后，我们又增加的这个蒸汽锅炉的销售，由蒸汽锅炉又延伸到。拖拉机密铸造的这个设备因为拖拉铸造本身其实是要用蒸汽去做壳模的蜡模里面的这个拖拉的工具的那因为后来拖拉机密铸造因为需要用大量的人力，那这个企业呢本身就转到东南亚跟中国去了那台湾慢慢的没有市场，在这个时候呢，也就是台湾的工业机起步的时候，所以积福企业因应运时代跟市场的潮流，在九四年呢就开始生产刀库。那一直到现在，持续都还在生产哈。那附件洗消头呢，是我们在2013年来投入的。但是每一次的转型，不论在技术的城市或者精密度的要求上呢，都比前一项产品要来的严谨。那虽然是产品是不一样，技术的城市也是不一样哈。啊，每一次的转型，除了是对我自己能力本身和技术的一种挑战之外呢，而且更是一种啊肯定哈。那开始我们在生产刀库的时候，其实我们刀库是一个全机厂零配件哈，我们就一直就是做客人的要求来做设计跟生产哈，所以我们定制化的这个刀库呢，长期来讲就行销到全世界各地哈，所以我们在专业定制化刀库前所销售，第一是我们目前对刀库这个产品的一个 slogan 哈，我们非常期许我们自己不只是在刀库跟附件洗销得上。希望还可以开发更多更多的这个产品，成为高阶科技化精密零组件的制造商
1: 。嗯。大家可能跟我一样哦，刚开始听刀库，刀库，刀库是什么？嗯、可是其实刀库是一个帮助我们的，比如说制造业的流程里取代很多人力，对吧？对，哎、欸，<對>它就是有一个对一个自动化，比如说我可以换刀啊，嗯、或者是做<刀>处理的，对對,对对。所以其实大家听起来会觉得刀库，因为我们一般家里想的刀就是那种、嗯、家里头厨房用的刀，可是其实不是哦。其实刚刚董事长讲的就是，我觉得一直以来台湾的经济啊，从早期的发展，你知道现在的稳定，嗯、其实一些科技。我们看得见表面，好像都是一些科技业在支撑台湾的经济。可是，其实台湾长久的竞争力很难被取代的，反而是这些精密的制造业跟精密的科技。对，因为全世界其实还蛮仰赖这些组件。对，对我们可能不是生产一个完整的成品，可是这些东西反而是各国的一些高科技在发展中，其实是非常需要的。对，而且我听起来，刚刚董事长讲，一路以来从这个企业创立到现在，其实中间转型了好几次。那个对于市场的敏锐度那个反应真的要很快，
0: 对，欸、也许是对<笑>这个，真是一个产品跟一个产品其实都有连贯性，是但是你怎么去导入哈？当然这个东西就是要靠你的判断跟你的选择。对,
1: 对，所以有时候我们听到有一些传统产业，它可能会因为时代的改变，最后就没落了。对，我觉得蛮大一部分是可能这个。跟随时代潮流的那个敏略度不够，嗯<哼 S 1> 對，所以以至于他就没有办法来得及去跟上跟转型哈。是，那当然，另外一个大家会好奇的就是，传统产业是不是都是家族企业？因为它可能一开始的规模都没有那么大，<對>所以它比较在经营上就会先从家族的人开始。嗯<哼>，好，那跟一般我们认为的大型的跨国企业，它真的是很不
0: 一样吗？嗯，传统产业其实跟家族企业是没有什么相关联的哈，嗯、但是。很多的大型企业跟跨国的企业，也是从从很小的这个小型的企业，或者是从家族企业来起身哈、哦。像我们家喻户晓的美国的零售商是欧尔玛，它是全球最大的一个零售商哈、哦。但是它其实也是从很小的这个家族企业来开始起家。还有乐高积木哈、哦，乐高积木是小朋友非常喜欢的一一个积木哈、哦。那乐高集团其实也是一家丹麦非常。小的玩具来起家的哈，它经过不断的经营跟转型之后呢，现在已经走入机械玩具的时代。那不但是小朋友是非常喜欢，而且大人我看来都非常喜欢哈。而且在全世界上还有很多国家都拥有乐高的这个乐园哈。所以以台湾来讲呢。我们在脚踏车的两个巨头就是呃捷安特跟美利达哈，其实这两家的公司也是成为很大的一个跨国企业。那早期他们也是从家族企业来慢慢来发展出来的哈。那所以我是觉得一个企业如果说经营的非常得当的话，那很多的家族企业其实也可以变成一个很大型的跨国，而且很成功的一个规模。嗯，好
1: ，刚特别讲到捷安特跟美利达哈，就是其实像现在 U Bike。也都是捷安特的，對對對對超级好骑，所以大家应该都不会想要自己买车哈。<是>所以像这种也是在欧洲很多国家，它的脚踏车也都是用台湾制造的这个部分。<對>那除了像这些以外啊，很多的传统产业在全世界其实也都是非常有名的。嗯、那您可以跟我们介绍一些在台湾好，然后在全世界有名的这些传统产业吗
0: ？嗯，好的哈、哦。那这个经济部的统计哈、哦，在二零二三年在全球的前500大的企业调查报告当中呢。台湾就有三家的这个家族企业列入那就是一个是台塑的集团，第二个就是长荣海运，然后还有一个正兴的这个橡胶它就正兴轮胎了那台塑集团甚至举入这个前一百名啊，这三家企业呢，在全球都是在五百大的企业里面都是正南工架杠杆这个传统产业了那台湾其实有很多的传统产业呢，都是阳明国际的那事实上没有讲出来，也是很少人去理解、喔、像台湾其实是有游艇王国之称哦，游艇游、喔、艇在八十尺的巨型的游艇接单，就是我们排名是全球第四，亚洲来讲是第一哦、喔。那像台湾的这个制鞋机械哈、喔，那出国全球来讲是在排名第二。工具机呢，在跟橡塑胶的这个机械呢出口来讲，我们是全球排名第五。那纺织机械跟半导体的设备，全球是排名第六、喔这些都是显示台湾有太多太多的产品呢，会非常优质，而且这个技艺上、技术上来讲都是非常的文明的哈。那这个也是台湾之光啦。哈。那其实我刚刚有提到的，没有什么传产不传产的问题哈，只要你的技术有竞争力，就是属于工业上都是属于这个高科技。那我想这个没有什么传承跟这个高科技之分呢、啊。嗯
1: ，我听到那么多都在全世界排名这么前面，我就开始在担心说小孩子都被科技业吸引走了，<笑>这个人才怎么延续，其实就会变很重要。是、嗯。那当然，这个就是要谈到，就是说到底我们传统产业以台湾目前的现况跟未来发展的趋势，大概会是怎样呢？嗯嗯嗯
0: 。嗯哼哼台湾在制造业呢，在过去五十年哈，因为经济非常快速的成长，而且搭配着企业不断的在研发，然后在创新哈、喔，那一定要提高产品的这个附加价值哈、喔，所以产业的结构呢，也顺着这个升级来转型哈、喔。就像上一段我们分享到的，很多这个优秀的厂家呢，都有自己很亮眼的这个成绩哈，就像我们。2022年的整体表现，总产值达到17兆1 0 0 0多亿的来看呢，还是相当不错的哈。那以机务企业来讲呢，刀具跟附件铣削头其实是属于搭配综合切削中心加工机的这个技术的顶组件的产品哈。全机上的整个发展来讲，我们在设计的发展趋势还是要随着他们来发展。所以，工具机其实最近这几年呢，他们就是朝智慧制造跟智能化的机械。大数据的分析以及物联网的这个趋势去做生产跟设计哈，那吉福企业的产品搭配这个方向进行之外呢，不但要投入产品在设计上或是购买机器的这个设备就完成了，不是只是这样子哈，我们还必须从软件的管理系统来进行，那这样的发展跟生理才有机会，像是工作的这个模式或是员工的认知呢，也要随着转型的脚步才能达到这个效果哈，就像我们吉福现在每年会。编列营业额的 6~7 个 percent 哈、哦，作为研发创新的经费的投入，推出几只符合市场的这个啊需求的这个刀库，譬如说智能化的刀库、轻量化，而且刀套本身是可以扩充的，还有你换刀的速度的加快哈、哦，各种不同特性的刀库呢，要随时在更新的，还在研发的哈、哦。那在推广上面来讲呢，我们会编列营业额的 4~5 个 percent 呢，作为品牌跟行销的这个推广。譬如说，参与各国的这具有代表性的工具机展呐、啊，拍摄公司的这个形象影片呐、啊，网站呐、啊、，FB 的粉砖、l、INE、IG 工意见的反应等等哈。那但是呢，如果说是你只有这个产品的优质的这个行销机制哈，那是还不够的哈。那对团队背后和企业内部，还是要不断投入在员工内部的这个教育训练，进行感官学和研究单位的合作，来推动吉普它自由的生产的系统。比如像这个金石管理，从内跟外的来配合，打造一个企业不断的创新和强化我们自己本身的这个竞争力。嗯
1: ，所以这样听起来就是好像跟我们这几年很关注的很多嗯议题应该很像。嗯、其实就像你刚刚讲的，比如说 AI。大数据啊，或者物联网，好像其实这个就会变成每一个产业，好像在这部分你如果没有掌握，你也很难跟别人产生竞争。那我刚刚听到特别的，就是其实在研发部分，也就是即便我看起来在做一个呃，相较于别人的独门生意，好像技术不错，可是我自己要主动去想我的零主件怎么去帮助。才买我的这个产品的人，嗯嗯、他们可以做提升。对，那对，这也蛮特别。我还看到一个，就是您特别提到员工训练。对对，哎、欸，那我好奇问的是，公司里做的员工训练，大部分会是哪些主题
0: 啊？哦，这个包罗万象了哈。嗯、你是通他的这个专业技术的训练之外呢，他的人文素质也是要去提升的。嗯、那人文素质本身就是有一些很多心理上的课程，嗯，也是要的。嗯、<哈>所以也会
1: 遇到员工有心理上的困扰。
0: 嗯，那他那是会的
1: 。<笑>对，因为我之前有一次去科技业，也是遇到主管跟我说，哎、欸，他发现他的员工真的，你真的跟他聊，嗯、发现困扰很多，比如说孩子的教育问题啊，啊對對對對然后生活经营的部分。嗯、好，所以即便是我们印象中以为只有科技业好像有什么很漂亮的办公室啊，很人性化，嗯、可是其实现在在各种产业里头，嗯、其实这部分都还是兼顾的非常的好。对对對,對,对，好，我再
0: 补充一个，就是说现在目前来讲很热门的话题就是 ESG。居哈，嗯、那所以像这个部分，我们也是要随着这个时代潮流跟环境的趋势呢，来去注重教育哈。所以最主要像我们目前在公司的这个内部的探盘查的部分，那我们之前也通过的这个探盘查，所以这也是我们在唯一刀骨厂来完成探盘查的这个工作哈。所以从后续的这个环节上落实去减碳，然后改善这个革新，才能完成转型以保护环境。这样的你才有办法慢慢去协助企业的这个升级。嗯
1: 嗯，对，其实这个主题真的还蛮重要的哈、哦。嗯、这不单是因为你要符合国外订单才接得到，<对>其实这也是我们这几年一直在讲的企业责任对
0: 对对对，对对对
1: 怎么样在维持经济的产能的情况下，我还能够对于整个社会、整个环境能够尽一份心哈、哦。是。那我想刚刚第一段的部分呢、啊，董事长跟我们谈了很多传统产业，我突然觉得我好像那个那些经济杂志的记。<笑>在短短的时间内就突然对我们的传统产业有一个非常全面性的认识哈。那这一段当然要谈所有产业最重要的人才了。想先请问董事长，董事长您自己在求学阶段所学的内容跟您现在在企业里头做的事情一样吗？嗯嗯嗯、我相信，因为您在您自己的这个企业里头这么多年了、啊，也不会都做同一份工作。嗯、那在您整个职涯里头，你自己的工作内容又有什么转变
0: 呢？哦，这个要谈谈我这个求学过程哈。当然，我要从我高中的时期来讲起哈。嗯、那个我在跟高中的时候，我是觉得，哎，在班上的整个竞争来讲不是那么大哈，因为都是属于同一区域的，在能力来讲，我想应该是差不多哈。但是从高升上二专之后呢，同学就不一样了，他是来自全省各地的这个省立高中，尤其我们那一班是从入学的分数来编班的哈。那所以我们班上都是一些全省的有名的省立高工，比如像高雄、啊、台南、啊、台中高工、啊、新竹高工等等各地的精英呢、啊。那其实我是私力高工来入籍，并在这个班上的、哦、所以跟这些资优生来竞争、哦、能力其实真的是差了一大截、哦、但一要上课的时候，说实在是真的，很多课程我都听不大懂、哦、考试呢，只是会死背，然后真正不会去融会贯通、哦、那在这种环境。其实读的蛮辛苦的啦，哈，那我觉得在高工没有很努力的打好这个基础，哈，所以在这边当然就会很辛苦的在苦苦追赶的这些同学，那得到的真的也是不是一个很好的成果，哈，所以在我内心呢，我就下定了一个决心，就是说我踏入这个社会之后呢，我如果碰到问题，我一定会把这个找出一个解决这个方案，然后真正去理解，不能像在求学过程当中只是应付考试，那这个部分呢？深深的影响我在事业上的一个态度。那毕业之后，其实我在社会的公司里面待了半年，我就自己创立了自己的公司，哈，开始我自己创业的这个生涯。那当然，在学校的教导来讲，是我做人处事跟做学问的态度。我多的是机械，哈，所以引领我在机械领域上应有的这个基础跟知识。那但是在食物的应用上。我觉得还是要靠自己努力去挖掘，不太可能从学校所教的都能全盘应用在你的工作上。这是我深深觉得，实务跟理论上其实还是真的是有些差距哈。就像我念机器工程，但是机器工程也是非常广泛啊，不可能全部都会，而且学的精通，还是要一点一滴靠自己去钻研。那吉普企业本身所生产的项目呢，是我在整个产品的过程中第四跟第五阶段的产品。虽然每个阶段产品都是有一些关联性哈，但是在技术上都是不同领域的。我很幸运的我，我我都能一一的去把它克服，而且创造出来一个非常优质而且符合市场客户的这个需求。因此，如果说要在求学过程中对我什么影响呢？我是觉得我很感谢，就是学校创造这个竞争的这个环境，激励着我踏入社会不能再输别人这种个性，让我在创业的深海上呢，不管面对任何的这个挑战呢。我都可以用很积极而且正面的去面对，然后还好每项都很顺利的去克服
1: 。嗯。不过我觉得这也是董事长自己的人格特质啦，嗯、因为你知道、喔，有些人跟一群很优秀的人在一起，嗯、然后一直被比下去，他就放弃了。嗯、但是其实那个最后不放弃，也是因为你自己的个性，嗯、所以就会觉得，哎、欸，我可能要想办法把它搞懂。嗯、而且刚我觉得有一句话、啊、真的还蛮重要，是我们也常跟很多老师说，嗯、你不是叫孩子可以写题目背起来就好，嗯嗯、如果他不理解这东西，就不是他的。对。所以董事长刚刚也特别提到，应该要真正理解。是。也就是因为真正理解，后面才会进入到。像你说的，你真的遇到各种问题跟状况，你自己才会去想你要怎么运用跟活用对对,
0: 对，嗯、好，那刚
1: 刚董事长特别提到说，其实，在那个过程中有蛮多的东西呀、啊，不见得是你以前就学过的。对，那些新的东西，您自己用什么方式学？也不可能遇到就都去上课嘛，对不对？嗯嗯嗯那您怎么去做这些终身的学习？然后这些新的能力怎么培养呢
0: ？以我以积福企业为例哈，当然我们在七九年的时候就开始进口这机械用的工业用油。让我接触到机械领域的这个产品然后我又进口日本的机械的零配件，刚好在生产机械的零配件当中呢，又认识到日本的贯流式锅炉。那这个其实是很巧合啦，日本的贯流式蒸汽锅炉呢，在台湾来讲算是非常先进的产品。那蒸汽其实广泛的应用在各个行业其中有一项就是拖拉精密铸造。那拖拉精密铸造其实也可以用到蒸汽去拖壳模里面的这个蜡模哈来成型其中呢，有一个刀套的零件呢，也是用拖拉精密铸造的工序来完成的，所以这个又让我接触了这个刀库的主要的原件，就是刀套的制造。那刚好在九四年，主动机械研究所呢要把刀库的整组的技术转出所以吉普企业在九四年就又导入了刀库的设计跟生产的领域。从一九七九年到一九九四年这个十五年当中，虽然是不同领域的产品，但是。坦白讲，都是脱离不了这设计研发的这个工作，所以造就的几乎的每一个阶段呢，产品都是充满着设计的因子，那也就习惯了这种工作的模式哈。所以，坚强的设计团队是非常非常重要的，因为你面对的是不同的产品、不同客户需求的产品，你都必须经过设计然后来生产，所以设计的因子，坦白讲，造就了一个设计的团队，这是非常非常重要的。
1: 我刚刚听到的倒是董事长在讲历程，那我就在听后面的特质。嗯、如果以我自己这样长期在教育工作，我就发现第一个是好奇。因为、嗯、你知道有些人学习很有目的性，比如说现在有个新的东西来，因为、嗯欸、这当下没有用，所以我就不会想学。嗯、可是其实有时候领先别人的人是、嗯、你一开始就是很纯粹觉得，哎、欸，这个反而好像也一样，因为我刚刚您说的嘛，嗯、就是后来做的这个刀库刀套，其实它也许是本来不是您主要做，对，可是你就会发现它在你原来的制造程序里，哎、嗯欸，它好像有另外一个东西是这个。所以这个也是我们自己愿意主动去发现跟理解嘛、嗯，然后刚好诶，竹、欸、东的研究所试出。那这个就你很巧合，很巧。对，因为你今天错过了那个机缘，就是机缘哈。所以有时候那个好奇跟你愿意学习，然后机会来了，你是准备好的人，你就可以去抓。其实这个真的就是很多成功的人的特质，就是你会去抓机会
0: 。啊，其实这个都是为了企业的生命延续来做这个努力的哈。我刚刚提到，刚刚有一个 s e v e n e l e v 的角度来看哈 s e v e n e l e v 如果不做这个转型，我想现在也是做一个普通的杂货店而已对啊
1: ，所以他现在。什么都做，<笑>對,对对
0: 对，那扩大他的营业项目跟他营业范围啊，<笑>是
1: 啊，就复合商店，反正你需要什么我就做，因为我就是要让你记得你需要什么，你来我这就找得到，對對對對<笑>是是是。增加消费者对他的依赖程度，就是只要你遇到困难，你来找我就可以解决。<對>其实他就会有一个长期合作跟联系哈。對對那当然，刚刚谈到就是说，这个产业里到底年龄的分布大概是什么？觉得年轻人多吗？嗯、因为我们刚一开始就做这个单元，也是在想，会不会很多年轻人搞不清楚这个产业存在，嗯嗯或者这个产业其实很厉害，然后反而没有进来。所以您在看年轻人投入的多吗？<對>然后你怎么去看这一代？如果有年轻人投入，你对于他们的。特质的观察是什么
0: 呢、嗯？嗯嗯嗯，其实各种产业都是一样哈，只要是谈到人呢，都是要用人为最根本了哈。人才的这个资本的发展，跟接班的团队的养成哈，跟企业的生存跟竞争力其实是息息相关的哈。那以及五企业来说呢，三十岁以下的员工占了二十七个 percent， 整个总人数的比例来看，人轻人士其实是不算多的。那你刚刚有提到一个重点哈、哦，最近这几年很多的制造业跟机械业都不了解的刻板印象哈、哦，然后呢，再加上少子化，以年前学子对资信电子业,业跟服务业的向往，所以让制造业在增材显得非常非常困难。那为了要克服这个增材不位这个问题呢，当然我们也不断的要去想想如何来跟产官学跟研究单位和产业界来接触。然后让他们的理论跟实物上的这个能够接触哈、哦，而且更集合的力量跟智慧，让黑手变成人工点了工二七万哈，看有没有办法变成一个金手。那像我们跟高工学校、跟大专院校、以产学需要合作计划专班跟大四生的实习的方式来进行配合哈、哦，让年轻人学子可以在高工三年级跟大专院校四年的时间，或是说大四的一年整年的时间呢。不仅在学校学习到课程相关的科系的基本专业技能跟素养以外呢，我们还可以透过企业来实习，了解到职场能这个应用的能力跟实物来体验来配合哈。那毕业之后呢，其实大学的学历跟在职场上的经历啊，两项都有得到很大的一个收获哈。那如果学生又能继续留任在原来的企业呢，对于学生而言，不仅不用再去适应新的环境，能够完全得心应手呢。而在年资跟精力的方面，也能深入社会的新鲜人，对企业而言也是一种寻才跟求财的好管道哈。像我们目前来讲，跟联合大学、勤益科技大学、辅伟科技大学，还有台中高工呢、啊，劳动部的劳动发展署都是我们长期合作的对象。啊，当然人才进来之后啊，你还要持续去交易它跟留住它哈。尤其我们公司是属于一种科技化生产、蓝海策略的导向的产品。那所以这个部分更是重要了哈。那新人的教育训练其实是透过教育训练，然后教术让他迈入工作的轨道。而在职场人员上，那就不一样了哈。除了这些基本的教育之外呢，还要包括职务内涵的基本专业能力实作的能力来培养他。同时呢，在职务上的关心的核心课程。让他能够加速的提升专业的能力呢，还有信念他能够具备讲述的能力，也就是说他的技术能够传承下去哈、哦。所以透过分享跟专业的交流，让他能够呃师徒制的部分，让他技术把它传承下来。另外一个部分呢，吉普还有一项非常特殊的这个宗旨，就是说除了技术之外呢，人文是非常重要的，所以我们要讲技术跟人文是要并重的。所以呢，除了这个专业的职能教育训练之外呢。我们会举办前场的这个心理讲座，哈，例如说这个领导同意能力、团队的激励沟通跟协调的能力，还有情绪管理跟压力等等的，让员工能够获得这方面的知识。然后我们会利用这个专业老师或是成功的社会的知名人士的来,来分享他们的心路历程跟成功的经验，然后将良善跟正向的观念来注入每一个员工的内心，潜移默化的来发展人文。这个部分是。我们很注重的来提高员工的一个素养。嗯。
1: 对，其实现在蛮多企业，包含学校都是。嗯、我觉得有时候我们太过强调工作，工作，工作，然后最后工作出问题，常常是因为身心出问题
0: 。对对对。
1: 对，那<对>你没有办法让他兼顾他的生活。坦白讲，他工作也没办法投入。对对，所以其实董事长在这部分，我觉得倒是应该怎么讲，面面俱到哈、嗯哦，就是把聘进来员工当人才，不当奴才。嗯嗯。哎，其实这个才有办法留住人才哈。哦、<是>那，嗯<是>、呃，应该这样说好了，因为传统产业它大概会有一些产业不同的。所以到底哪一些人才应该要投入的？真的，比如说像您的公司里，大概就是机械的，所以他进来的都一定是机械的人吗？对、嗯嗯，就是什么样的特质的人可以？如果今天不是相关科系的，都可以进来吗？嗯、那你又怎么看？如果要进到这一类的产业的人，他到底需要哪一些特质呢
0: ？传、嗯、统产业哈，长期来讲就是必须靠人来运作哈。那创业公司，人用久了之后，你就会发现每个人具备的能力跟专长哈。我个人认为并不是很重要，因为你与生俱来的这个专长跟能力呢，并不一定是这个企业他要的。嗯，那能力其实跟专长哈是后天可以来培养的，那特质其实也是可以被挖掘出来的。所以我是觉得人的学习的精神跟态度是非常非常重要的哈。天下无难事，只要你的态度对了，你肯去学，我想没有什么学不好、做不好的。那我其实我也想利用这个机会啊，勉励所有的职场的年轻人啊。任何一种产业都希望在求才的时候能找到有主动积极态度、有学习热诚、把工作当成是自己的事业、遇到问题都能很真诚去面对及解决问题。最重要的是都有倾听他人的建议哈、啊，不是老是执着自己的观点。然后必须强化人际关系哈、啊，注重团队合作。这些人呢，其实是企业最需要的、啊那一个人的能力其实是有限的，如果他具备了这些条件之后，我想他的学习精神跟态度对了，那也可以对整个团队的这个能力是可以加分的。嗯。
1: 看样子态度还是最重要。对，学习的态度是最重要的。是，觉得态度对了，好像其他事都有可能性。态度不对，其实大概就是我们最伤脑筋的。对，因为很难改变这样子。你只要
0: 愿意学，其实什么都可以学到的
1: 。那当然要在谈这个人才的未来之前，就要先关心的是，那这个领域的未来发展趋势呢？您怎么看？
0: 其实，一般人的错误观念就是机械业好像是我们一般传统讲的是“哦，去啊”了哈。那我个人觉得，机械业其实是还可以值得期待的，因为很多的产业产业还是必须靠机械的设备来完成它的产品哈。那尤其机械业最近这几年的逐步的导入智慧制造尤其在试点的这个模式来讲，甚至在物联网的趋势不断发展，然后又搭配了很多的感测器跟人工智慧在执行，所以未来如果说硬体跟软体能够整合，那将来。就是一个新的发展。最近这几年呢，因为疫情的关系，哈，造成晶片大缺货，而且有全球的政治议题跟经济的发展呢，各国都有自己很觉悟，就是说能够自己建立一个在地的供应链这个危机意识，哈。那加上我们最夯的就是 e h g 的趋势呢，这些都会促成，好比像智慧制造的解决方案呐、啊，能源的高效益使用跟技术的储存。和数位语令呢转型等等，其实这些都有很多的机械设备的商机哈，所以我觉得机械还是值得期待的。嗯，其实我
1: 每次遇到很多家长就跟我说什么。老师，我是不是要念电机、念资讯，将来要找工作？嗯、我说你错了，<對>不管产业怎么变，机械系、化工系都很好找工
0: 作。對對,对对，因为它
1: 是各个科技或相关制造业永远都需要的基础人才。是、嗯、是，是对。那当我们大家误解了以后，就会变成所有人一窝蜂就往某个地方去钻。嗯、这跟产业发展很像。假如說台湾只有一种产业，那就一起挂掉。
0: 是、嗯、是，是對台
1: 湾其实要发展稳定，就是需要各种产业、嗯、才有办法，就像。刚刚董事长说的，我国内要有自己的完整的供应链，<是>才不会像疫情一锁国以后哇，糟糕了，对，对对锻炼了，我们就锻炼，嗯、然后才会发现哦，我们很多事情对国外有很高的依赖，嗯<是>什么事都做不了那当然最后就以董事长的经验告诉我们的孩子，到底什么样的科技适合投入？因为我相信这个产业里一定有很多不同面向。的部分需要不同的人才，嗯、那大家各自需要哪一些科系的投入？嗯、那技职比较适合，还是其实一般大学的孩子适合呢、嗯嗯嗯
0: ？那直接的部门哈，就是属于这个产品的直接能够马上可以用到的，当然是在机械系、建机或是自动控制的这个部分是属于直接的部门哈。但是企业的经营其实是要很多的建接部门啊，比如像是财务啦、业务啦、人事啊等等这些人才。呃，所以在记者大学来讲，应该有高工三年级的记者的基础的训练哈，所以在实务方面，当然会比一般大学来的比较扎实哈。但是呢，另外还有一个最关键的就是学养的落差。那我是觉得这长期来讲，就常常听公司的主管或是在同业上会抱怨说，不管是记者毕业或是大学毕业呢，他在学校所学的跟我们在工厂上所用的这个学用落差是非常非常大的哈。所以这个部分就是一个问题呢。投入社会的新鲜人在学校中所学到的，他没有办法發在发挥在职场上。那职场上所运用的都不是学校所教过的，就造成学生就很大困难。所以会变成怎么样呢？企业找不到人，学生找不到工作，这很矛盾的哈。所以如果能够从教育中所学到的这个知识跟技能呢，没有办法是立即在职场上来投入哈。其实坦白来讲，耗费掉学生很精华的时间跟学习，哈，这是很可惜。那也不是我们在接受高等教育的这个目的啊。毕竟产业的发展是瞬息万变，你不求新求变，那当然是会被时代来淘汰的，这是非常现实的问题啊。就像电子计算机都出来了，你要学打算盘，或是那个手机都能照相了，你还在那个制造这个软片，那当然会被淘汰。那其实，在国外呢，有很多顶尖的学校呢。他们会强调从产业的需求来塑造他的课程，在设计的学生的课程里面跟内容哈，让学生在学习的过程当中觉得非常非常有意义，而且他会聘请很多的业界导师来宽阔学生的专业范围，来扩大产业合作跟教育创成的这协助哈，让产业的发展能注入学校的课程里面，让学生接触到产业实际的脉动之外呢。也可以让学生在课程跟教师成长真正的来切合，所以这就是我一直在推动跟很赞成产业实习的原因。那在这边，当然我要鼓励学生的这个，就是说你踏入职场之后，我觉得跟企业的这种配合度、跟自己很积极的学习的态度，还有最做事这个细心度哈，这三度呢，所谓的配合度、积极度跟精准度哈，这个部分也是我们几乎企业目前。持续对员工考核的一个三大的一个目标跟一个标准，嗯
1: 、好三个度哦，大家可以记起来哦。配合度，<笑>好<对>积极度，我觉得积极度真的很重要是。是哦，你不能坐在那里等我一个口令一个动作。对,对我有时候常会、嗯、会面对一些年轻人，会觉得如果你遇到问题都来问我，嗯，那我也不过就是多一个手脚，可是脑还是我的，<对>可是脑很累。嗯、对，其实我们还蛮需要蛮多积极跟主动找到问题的人，对,对,对,对然后精准度啊，就准确度真的很高，嗯、那个是对我们的产业发展很重要的事情，嗯、<哼 S 2> 对，不然你会解决错问题，是对，因为坦白讲，对员工来讲，你浪费你的时间，你就是在浪费这个企业的时
0: 间，是是是，是是是绝
1: 对不是不一样的事情哈<实>、哦。对我刚刚在听董事长讲，我觉得蛮多都是。这几年接触各国的教育啊，其实大家都在做的很类似的事情，嗯、就是怎么让孩子更早的去接触真实世界。嗯、对,对，不管是从中小学教育去认识外在世界，去做更多的踏查认识，或者是技术型的教育，嗯、更早进公司。嗯，那我还遇过。教师的培育，台湾其实是学到差不多才进去现场。嗯，国外有一些是我直接先丢你去现场，是、嗯、你看清楚这是你喜欢的，好、嗯，那你就进去边实习，然后在短期密集上课，再丢回去现
0: 场。嗯、对对對,对，那
1: 个考验会让你当真的进到现场以后，你就是一个符合这个产业需要的人。對
0: 對對,對,对对对。但
1: 台湾现在确实会遇到一个孩子们也会犹豫的是，我真的要花时间在大学四年吗？嗯、我发现我学不到，嗯，结果我只是拿到一个文凭，最后我到业界还不过就是我自己了。对，我有遇过一个年轻人，大一念完就休学了，嗯嗯因为他发现老师教的比企业慢。
0: 对、欸，他就想算
1: 了，<對>他不要哈。我想，嗯、呃，董事长提醒的不只是产业，更多的就是到底我们教育现场要怎么样积极去回应孩子人生跟整个产业发展的需求哈。嗯、那今天真的很谢谢董事长带来这么丰富哈。哎、嗯欸，其实当时能邀到的时候啊，我看了那个杂志上的报道，我觉得我们节目很幸运，嗯、<笑>可以邀请到董事长来跟我们谈这么多哈。谢谢谢谢。对，那不只是产业上关于人才的培育哈，我想来自第一线所说的话。哇、哦、真的，我我我真心希望的是，我们教育界的反应能够快速一点，嗯、因为我们好像都在做过去教育，没有在做未来教育。哈，那也相信各位听众朋友跟我一样，听完以后对于我们的传统产业有更完整的认识。那也希望能够鼓励您身边的孩子哈、哦，不要只往某一个产业跑，嗯、那要去多想想跟涉猎更多的可能性。哈、哦，嗯、谢谢董事长，
0: 谢谢谢谢韦英，谢谢所有的听众，嗯。
1: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢吉福企业的刘兴荣董事长今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。